0: En este tiempo de cuarentena hemos hablado con infinidad de futbolistas que han pasado por Independiente en el último tiempo. Y con uno que queríamos charlar, tuvimos que hacer una ardua gestión, ¿eh? porque el hombre tiene un cargo importante. Si me hubieras nombrado a mí, listo, ya estaba. No, no, pero no tenías al toque. pero es hombre de la selección mexicana. Entonces ah, 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 hubo, ah, que había, había, había hubo que pedir autorización, hubo que pedir... ¿Vos decir que a vos te conoce?
1: yo creo que me recuerda pero bueno pasaron muchos años
0: pasaron sí bastante
1: 28 sí ven.
0: 22 sí, yo creo que no te recuerda para mí eh para mí vamos a preguntar sobre el aire y a comprometerlo al aire porque papá te deja expuesto papá rubén me deja ¿eh? puesto, sí, capaz... está Norberto Scoponi del otro lado ¿eh? arquero el, el, extraordinario el, el, el... que tuvo el fútbol argentino más de 20 años de carrera eh, y con un paso importante e interesante por lo menos en, en Independiente, hola Norberto, ¿cómo te va? Renato de la Paulera es mi nombre y quien está a mi lado que dice que te conoce es Rubén Santos, no sé si lo recordás,
2: sí, sí lo recuerdo, ¿lo ¿A recordás? La pero, a la distancia pero lo recuerdo,
0: claro, ah, era, era rubiecito, un poco, un poco pintado, ¿no? Yo creo que se acuerda más del Turco a la luz,
1: vos decís, del Turco a la luz se
2: sí, te más. ¿Y por qué era? ¿Ya no es más o está pelado?
0: No, el, tur el turco está pelado, ¿no? No, el turco sí. no. Yo no, yo el no estoy Lo que pasa sí. es que ahora, ¿sabes que está? Norberto tiene. Eh, es sorprendentemente amarronado el pelo. No no coincidiendo <risa> con su edad.
2: Y bueno, lo que pasa es que por ahí el, el agua cambia y es más fuerte. En, este, en estos tiempos por ahí el agua es. No es tan fuerte como antes Por eso antes estaba bien rubiecito Y ahora se le, se le cubreció el pelo
0: Bueno, Norberto, ¿cómo, cómo estás? Eh, tanto tiempo ya hace, hace mucho que estás radicado en, en México Estuve chumeando tus, tus redes sociales Para interiorizarme un poco eh, Porque vos tuviste un paso por, por Cruz Azul Antes de venir a Independiente Pero ya hacía un tiempo Más allá de, del laburo que estás haciendo ahora En el cuerpo técnico del Tata Que ya te habías instalado en México Me, me parece ¿así?
2: Sí, sí, yo, yo llegué en el año 95 acá, a Cruz Azul, y en el 98 fue septiembre del, noven, septiembre del 90 y 98, cuando fui a Independiente. ¿97? Claro, 97, fui a Independiente, y de ahí me volví a, a una primera de México y ya me retiré en el 90 y, llegué acá en el 99, en el 2000 ya me retiré. Y, y, y ya me quedé acá en méxico instalado
0: este ya te quedaste en méxico
2: claro esa sí. vez fue la última vez que, que fui a argentina va voy cada tanto de vacaciones pero futbolísticamente yo me retiré acá en un equipo de la primera en michoacá que jugué seis meses y me retiré pero ya estaba a punto de cumplir 41 años claro así que
0: tremendo después, después me quedé carrera.
2: trabajando acá en un cuerpo técnico de romano y trabajé que del 2001-2002, más o menos, trabajé con él casi 17 años de auxiliar técnico. Empecé como entrenador de arquero, después fui auxiliar, de, segundo auxiliar, entrenador de portero, después fui el primero auxiliar. De, hasta que, bueno, eh, me salí del grupo y, y después Gerardo me, me invita, cuando lo ofrece en la selección mexicana, me invita a trabajar con él.
0: Y, y eso producto, más allá de la relación y la amistad con, con Gerardo, también para que vos que estabas hace 20 años en, en, en México, le, eh, le, le des una mano, digo, por, por tu conocimiento y, y, y seguramente por por allí tiene que... Porque no formaste parte del cuerpo de él anteriormente, digo. No,
2: no. Es la primera vez que yo trabajo con Gerardo. Lo que pasa es que Gerardo empezó a hacer Empezó a hacer su carrera mucho antes que yo, claro. porque si bien yo seguía jugando, él ya empezaba a dirigir en cierto equipo ahí de Rosario, de Argentina, mejor dicho, y después, después él se hace bien en Paraguay, dirige selecciones, y que el cuerpo técnico de él ya eran otros, otros, otros compañeros.
0: Sí, son son muchos los... Pero, eh, no, Norberto, son muchos los, los argentinos jugadores de fútbol que, que una vez que terminan su carrera se quedan a vivir en México. Eh, bastante, no vale la pena enumerarlo, pero, pero, sí. pero hay un montón de, de, de gente relacionada sí, al fútbol no que, que una vez que finaliza se queda a vivir allá. ¿Qué es lo que te da sí. México o lo, o lo que le da México al, al, al argentino que, que lo seduce tanto quedarse... Eh, a, a, más allá de, de su carrera futbolística o una vez terminada digo para eh, cuáles son las bondades de México para que el, para que el argentino se quede
2: y sí, la primera es la tranquilidad que te da no económica sino mental porque presiones por ahí no hay es, es, uno eh, comparte más las cosas con la familia vive más en familia vos lo último día hábiles cobras el sueldo eh, en eso es la tranquilidad que te da y, y te ahorra muchas peleas.
0: Claro.
2: Más sí. allá del dinero que pueda ganar, como en otra, en otros países que vaya, la diferencia económica siempre uno la hace cuando sale de la institución, de donde está, en Argentina. Porque y... si bien el jugador acá se le pagan en dólares, malo que viene de afuera, siempre los contratos le pagan en dólares. Si se establece un precio, como en el caso de ahora, que por ahí hay muchos altibajos, se establece un precio, pero a vos te da un, una seguridad. En lo familiar, en los no hay tantas distracciones como, como el jugador normal, como con uno vive en Argentina que te deben tres meses, puede quedar libre, no sabe si te van a pagar, tiene presión por, la, por el resultado que, malo que podés sacar. Entonces hay cosas que te da tranquilidad ¿no? Claro. más allá de los problemas que hay también eh, futbolístico acá en México que en, a lo mejor en la Argentina se dieron hace 8 o 10 años sí. pero bueno, esos casos hasta han pasado siempre pero lamentablemente si sabes por dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y no te meten cosas que no te corresponde es un país que se vive
0: muy bien y nunca nunca después, te tentó Norberto eh, después, después
2: como eh, todo si no trabajas
0: sí obvio Está obvio
2: pero
0: nunca te tentó eh, o esa tranquilidad la pusiste en la balanza para eh, para no eh, para no priorizar quizás un, un recorrido digo decir me gustaría no sé yo tenés tanta identificación y y te quiere tanto la gente de News de, de, de tentarte a hacer una carrera acá en la Argentina, de dirigir algún día a Newells ¿nunca, nunca sí, priorizaste tu carrera como como técnico como cabeza de cuerpo técnico digo, y, y de venir a hacer una experiencia acá al fútbol argentino?
1: Sí,
2: sí, se, se estableció y se, y se tuvo la posibilidad cuando Gerardo se va de Newell's que que sale campeón deja un equipo muy lindo muy armado y y ahí hubo una conversación, porque yo justo fui de vacaciones y, y ahí hubo un acercamiento, se habló, pero bueno, ellos decidieron por otra cosa, por otro técnico, que fue, me parece que fue Bernardi después, sí. me parece, no, no me acuerdo. Bien. Pero sí, sí yo a mí siempre quise volver y, y siempre busqué una oportunidad que lo revendí, pero nunca, ¿cómo te puedo decir? Yo sí que estaba... Eh, puesto para ir y para hacer las cosas porque si bien no había sido nunca a cabeza pero había jugado, había trabajado casi 14 años ya en ese momento 13, en ese momento había trabajado ya auxiliar entonces era un buen momento para, para dirigir pero bueno, nunca me tuvieron en cuenta nunca me llamaron para nada así que entonces eso quiere decir de que no no hay no hay una una conexión de, de, de la parte de la directiva de Ñola hacia mí como claro. para decir, bueno, vamos a pensar en Scoponi, si es si es activo que trabaje en la institución o no. Y, y, y los la... acercamientos siempre fueron cuando yo llegaba a Rosario, donde la gente me saludaba, donde la gente me pedía, pero, pero después de parte de la directiva nunca hubo un acercamiento para nada. claro
0: Y, y futbolísticamente, gringo le, le la ideología de uno más o menos más allá que hizo su carrera en México, conoce y, y sabe su, su relación su, su parecido, estoy hablando de Romano con, con, con la Volpe y demás eh, le, le ves muchas, lo que vos has desarrollado en los cuerpos técnicos cuáles conformaste, eh, te sentís identificado con, con la idea del Tata también, se acerca a, a lo que vos trabajaste siempre
2: Sí, sí, es muy parecido hoy, hoy por hoy siempre todos cuerpo técnico trabaja en posesión de balón, de salir jugando, de... pero siempre es... Me parece que allá se usa muy poco eh, tirarla arriba al 9 a dividir. Esa me parece que es la última opción que se busca hoy hoy por hoy en el fútbol. Fíjate que casi todo el equipo trata de salir jugando bien, de tener buena administración de balón, pero no como antes a lo mejor que se saltaba mucho las líneas para, para jugar. claro Hoy siempre se busca tener el reto al pie, se trabaja todo igual. De cuando nosotros en Newell, pues yo siempre digo que los solarios eran una gente adelantada, cuando nosotros trabajábamos en el año 84, se hacían todo espacio reducido, todo competitivo, y todo, daban al máximo en cada entrenamiento. Y hoy por hoy se trabajan lo mismo. Sí. Se busca hacer un, un espacio reducido, según la falencia que vos tuviste en los partidos anteriores o vas diagramando su entrenamiento durante la semana o vas planificando eh, no, el, el trato de balón siempre, ahora hoy por hoy siempre la mayoría todo es sí
0: acá, acá en la Argentina, tratar de,
2: de manejar bien el balón desde abajo
0: acá en la Argentina hubo un, un cambio, sobre todo a partir de, de la impronta que le dio el Tata a aquel equipo de News y, y después se sumaron muchos entrenadores jóvenes que, 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 que siguieron esa, eh, esa corriente. Eh, te, te quiero preguntar y te quiero meter en, en, en tu paso por Independiente, por el rojo, porque llegaste ya de grande, 35, 36 años, vos si, si no le di mal sos 61, llegaste en el 90 fin del 97, ya con tu carrera casi eh, cerca de terminar, imagino, eh, volviendo de México, pero, pero sin embargo, si bien no jugaste quizás todo lo que te hubiese gustado, tuviste, tuviste participación, tuviste, eh, la, la gente te, te recuerda bien, eh, tuviste un, un lindo paso por Independiente. ¿Cómo lo recordás vos?
2: Muy bien, muy muy lindo también el paso por Independiente, porque yo no estuve en mucho equipo, estuve en Google, en Brasil, Independiente, y estuve seis meses en un equipo de Primera. Pero Independiente eh, me recibieron con los brazos abiertos, era muy buen grupo, se estaba haciendo un grupo nuevo porque si bien yo llegué con, con el flaco Gareca después bueno después vinieron otros técnicos en el flaco Menotti y bueno sí era otra otra forma de juego también en esos tiempos pero era muy muy lindo muy linda institución muy buena gente compañeros tengo contacto con, con varios de ellos así que Claro, claro, claro. la verdad que el paso por el Independiente fue muy positivo
1: Gringo, y recién hablabas de, de tu, tu idea de tu manera, de cómo te gustaría jugar en tus equipos eh, siempre se dice que, o los técnicos cuando inician su carrera dicen eh, bueno, yo saqué algo de este técnico algo de aquel, algo del otro Digo, de todos los técnicos eh, que, un, que uno tiene en su carrera se aprenden cosas o, o hay alguno que pasa y decís no, la verdad no me dejó nada no,
2: Siempre alguien te deja, siempre. Nosotros siempre decimos de que Jorge Solari ha dejado un sello en el Solboy eh, Marcelo Virsa también por la forma de trabajar y, y planificar sus su trabajos diarios con el plantel y cómo hacían los trabajos y cómo lo planificaba, cómo lo organizaba. Y estoy seguro que cada técnico te va dejando es la comenote y te la da una sapienza te hablaba y te convencía de, que, de lo que él quería. Entonces también te deja, gente de la selección, la misma gente de Acá de México, que son distintamente, el carácter es muy, dif muy diferente al argentino, el argentino es más explosivo. Y hay veces que el de acá te enseña a, a ser explosivo, pero más manejable ser más tranquilo el momento de hablar y hay veces que uno tiende al alzar la voz todo te dejan todos los técnicos siempre te van a dejar una enseñanza hay técnico que maneja bien el grupo y el cuerpo técnico es el que trabaja hay otros que son al revés entonces siempre tanto el técnico como el jugadores, como el cuerpo técnico se saben que armar, eh, armarse bien y decidir la forma de trabajar y me hace una cosa y que me hace otra hoy en estos tiempos cambian mucho porque voy a tener psicólogo, tiene tenés... Tenés tiene tenés muchas cosas alrededor mm -hmm. del jugador pero hoy al técnico se le facilitan las... porque tiene mucho más herramientas, tiene video, antes vos tenía en ese tiempo nosotros jugaba independiente o en Google eh, vos iban de un lado al otro buscando la cinta que te que mandaban de un partido, entonces la tenían que, que grabar y ver. Voy y lo saca directamente de la computadora y ve lo que vos querés según el programa que tenga. Entonces, tiene mucho más herramienta como para trabajar y, y buscar el, el, lo que a vos te guste armar. La otra también es que si yo armo un equipo puedo armar un equipo de cero y decir, bueno, yo quiero jugar de esta forma. Sí. Es diferente cuando vos llegas a un club y echan al técnico a mitad de la temporada, entonces vos tienes que adaptar a los jugadores que está y mejorando el sistema de a poco, ir mejorando de a poco la forma de trabajar, porque si no, me parece que se... siempre hubo problemas en, en lesiones, en que el jugador no agarra el el ritmo, no dar la, la forma de jugar, pero bueno, siempre, hoy por hoy, como te dije antes, tiene muchas más herramientas para seguir jugando día a día.
1: Gringo, y, y ahora que estás adentro del cuerpo técnico del Tata, uno ve lo que se lo valora allí en México, cómo lo, 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 lo siguen los medios, cómo como es un tipo muy valorado, por lo menos lo que vemos desde acá. Eh, ¿Qué se perdió Argentina con, con la ida de Martino?
2: A ver, una vuelta de la pregunta porque te escucho muy bajo.
1: No, te decía, eh, eh, viéndolo cómo se lo valora al Tata allí en México y todo el trabajo que está haciendo con ustedes, eh, y vos estando ahora dentro del cuerpo técnico, eh, ¿qué es lo que se perdió Argentina con la ida de Martino?
2: Bueno, entonces que en el momento que estaba Gerardo en Argentina había muchos problemas de, de directivo y gente que se peleaban para agarrar la selección, entonces. Me parece que el barco estaba, estaba con Gerardo solo, no tenía quien lo respaldara, no, no le daban los jugadores. Me parece que le perdió un técnico muy capaz, muy capaz, porque si viene acá en México se está haciendo la cosa bien. Pero él que es una persona eh, que habla siempre con la verdad y, y convence a la gente acá, al periodismo que es el la parte más, más fuerte que siempre te ataca y se mete mucho con el técnico, en el caso de Osorio. Pero lo que pasa es que también Osorio le daba lugar a que el periodismo lo matara por la forma de hablar, por la forma de... Que él pensaba que en el fútbol de él, como se jugaba, bueno, entonces tenía mucha controversia con, con el periodismo. Y Gerardo es muy claro, es muy sencillo, le habla muy bien y la gente eso le gusta mucho la forma de, de ser de él y aparte bueno, dentro del campo de juego se trabaja muy bien y los jugadores están conscientes porque siempre las cosas son diferentes
0: Gringo, volviendo a, a, a tu paso por Independiente a vos te dirige, decías agarraste el final de Gareca, te dirige el flaco Menotti y, y, y Trocero o alguien más en el medio
1: No Menotti y Trocero eh, no, se Menotti y viene Menotti
2: Trocero, y Trocero. Sí, yo con Trocero me llevo mal porque se le metió algo en la cabeza y bueno, después yo me, me termino haciendo, vuelvo nuevamente acá a México.
1: Claro, soy testigo de eso, eh. Fuiste testigo sí, vos? Soy testigo, sí,
0: sí. Sí, es decir, no, eh, se, no se querían él, mutuamente. Gringo. Él cuando,
1: él cuando llega, eh, porque se va Menotti, eh, el flaco, corregime, estabas, estabas lesionado vos, gringo, cuando se va Menotti. Tuviste un parante, habías tenido una lesión, y él aprovechó para poner a Pontiroli, pero él nunca fue. Sí. De, no, no de su sí,
2: yo con, con el flaco yo empezaba yo era suplente de Mondragón tanto eh, tanto en tanto con, con Gareca cuando llegué con el flaco Menotti jugué la mitad porque después se va se va Mondragón claro. y yo empiezo a jugar ahí cuando llega Trocero yo estoy lesionado claro. o estoy con Trocero juego, me lesiono y bueno y juego con Tirol y después vuelvo a jugar yo, pero a mí era porque tenía la gente y bueno, y él se enojó conmigo porque me tenía la gente y, y ahí tuvimos unas grandes discusión
0: que no pasó más mayores? Pero como sí. yo
2: tenía como yo tenía contrato, en ese momento a mí me tenían que dirigir y entrenar gente de primera según el reglamento de ese tiempo así que yo me quedaba ahí, entrenaba no me ponía hasta que salió la posibilidad de volver a México, seis meses, y me vine y me retiré.
0: Ahora te, tenían eh, tenían buenos jugadores en ese en, en el último, en el 99. Eh, vos, vos formaste parte del equipo, si no recuerdo mal, del equipo al que le gana 4 a 0 a Boca con el gol de Calderón de mitad de cancha. ¿No fue el partido que le atajaste un penal a Palermo o estoy equivocado? Claro. Sí, sí, sí.
2: sí. El mismo, que salía, si ganaba a Boca, salía campeón. Claro. Y ganamos otro por 0. Claro. la cancha independiente que ellos si ganaban daban la Habana vuelta olímpica ahí
0: ¿eh? claro en el, vos la atajaste sí, el penado de fue... Palermo en el arco de la visitante claro sí. y, y había buenos jugadores gringo ¿eh? tenía, tenía buen equipo independiente no sé si tenía buen sí, sí, equipo tenía buenos que... jugadores
2: sí, 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 sí el dos central era Pablito Roch y Arseno que hoy Arseno es auxiliar en el equipo de Miami estuvo acá en Monterrey también con Alonso uh -huh. claro. Después estaba Nerito Martínez, lateral izquierdo lateral, Derecho, digo, lateral izquierdo Estaba en el principio
1: ¿El avión no? No, Cristian
2: Díaz el avión, el avión Ramírez Y después estuvo eh, Díaz uh -huh. eh. En el medio Cassini Garnero Cambiazo Cambiazo Rossi Montenegro Los dos Montenegro Estaban en ese tiempo.
0: Claro.
1: El zurdo Víctor López, que, que Menotti lo quería tanto, que era de López, Ferro. Que la, la gente lo no quería. Pero... Claro, Víctor
2: López, claro, vino de Ferro, Panchito Guerrero. Después llegó Calderón. Claro. Porque Calderón se había salido, lo habían vendido y volvió.
0: Y volvió de Nápoles.
2: Claro. Lo habían, vendido con coche, lo habían vendido con el flaco Menotti. O claro. Antes, o, no, antes que yo llegue con Gareta, antes que yo llegue con Gareta. Claro,
0: el, el flaco se va a la Sandoria, se lleva a Matute Morales. Se va al toro Acuni, se va a Calderón y ahí viene Gareca para las últimas cuatro fechas, la Copa del 97, se para el campeonato por la Copa América del 97 y, y, y viene, viene el flaco Gareca y, y ahí en las últimas cuatro fechas Independiente pierde, pierde el torneo. Norberto, te aprovecho porque en estas horas, en, el, en la presentación de la nota, justo nos agarraste hablando de, de la casi segura partida de Martín Campaña al fútbol mexicano, hay un desgaste ya en la, en la relación con los dirigentes y, y si bien es uno de los jugadores más cotizados, más queridos por la gente, porque la verdad que anduvo bárbaro, independiente hace tres años que no tiene problema en el arco con, con Campaña, que sorprendió en un primer momento porque decían muchos que, que no jugaba bien con los pies y, y terminó haciéndolo muy bien con Holland en esa sudamericana del 2017. Y, y se habla de, 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 paso a, de su paso a Pumas de la UNAM en estas horas, te quiero preguntar con qué club se va a encontrar campaña, ¿Qué, qué, qué club es pugna del UNAM, si es un club que, que pelea, si es un club con poder económico, no tanto. No,
2: acá el poder económico no hay problema, acá en México en ese sentido no hay. No económico no hay problema. Es una institución donde está en la Ciudad de México, está en un, una instalación hermosa, el campo es hermoso es, hace cuenta que Buenos Aires es la, la ciudad, entonces, más allá de que en, en todo México, en todo el distrito federal, cuando yo llegué en el año 95, es la misma capacidad de gente que en toda Argentina. En ese momento cuando yo vine, había 40 millones de habitantes, hoy hay 120 en todo el país, pero había 40 millones de habitantes en la ciudad de México. Y ahí está... Cruz Azul, está Puma y está América que a lo mejor ahora se sumaba Atlante que se venía de Cancún volvía a la Ciudad de México pero es una institución muy linda donde es una el nombre te lo dice, la UNAM eh, es de una universidad así que ahí eh, los, la gente que va al estadio la mayoría son todos de, de la universidad es es una line, muy linda institución muy linda institución y después bueno, ellos por ahí le va a costar a lo mejor por la altura eso es lo primero que va a pasar porque yo jugué en cruz azul también la altura es si es un arquero salidor que, que en definitiva hoy por hoy se quiere que se juegue mucho con los pies que salga y bueno eso lo va a tener que entrenar mucho porque la distancia se pierde el campo de Puma es un, es un billar, pero es pesadito y juegan siempre a las 12 del mediodía Mira. y hace en verano hace un calor terrible entonces sí. con altura y esa, a ese horario se va a tener que adaptar mucho, pero bueno también acá se habló en un tiempo de que tenía posibilidad de, de ir a Cruz Azul sí. pero cualquiera de los dos son, son buenas instituciones están dentro de los cuatro más grandes
0: ¿Lo, lo, ¿Lo ves a campaña, gringo, con, con las condiciones para que le vaya bien en el fútbol mexicano?
2: Sí, sí. Sí, porque si bien eh, en, en Puma hay un portero que. Hay un portero que, que, que estuvo jugando y salió desde las inferiores de Puma de, como dicen acá, de las canteras. Entonces sus posibilidades de jugar tuvo altibajos en un momento se, se estuvo viendo porque sí había hecho las cosas bastante bien pero tuvo problemas en algunos en algunos partidos en algunos partidos decisivos sí, bueno, en la liguilla entonces ahora por ahí traer un, a un portero con el técnico que es Michel y en, esta, en este torneo no lo estaba haciendo mal, pero se ve que Mitchell eh, está buscando un arquero un juego de más jerarquía, de otra presencia, de otra forma de juego. Eh, a lo mejor el, por eso puede ser la llegada de él, porque Mitchell estuvo, eh, eh, el torneo pasado, no, bueno, acá no se terminó por la pandemia y hoy empieza el torneo de nuevo desde cero.
0: Claro
2: entonces yo digo que puede ser también bueno para los dos, tanto para la campaña como para para el arquero que está, está en Puma hoy por hoy entonces entre los dos pueden ser buena competencia y puede ir mejorando partido tras partido porque yo eh, no sé cómo será Michel no sé cómo estará ahí el, el arquero de, de Puma pero normalmente cuando viene... Otro jugador siempre vos le das uno partido al que estaba jugando y te lo vas, vas viendo quién se va ganando el puesto. Pero va a ser buena competencia, va a ser buena competencia.
0: La, la última que te, que te aprovecho para, para que nos cuentes sobre alguien que ha dejado un recuerdo gratísimo en, en Independiente que fue absolutamente fundamental en, en los últimos años y en los logros que ha conseguido eh, y que tuvo la posibilidad de jugar el Mundial, ni más ni menos, que, que es Maxi Mesa, que me da la sensación a la distancia que le costó de entrada eh, adaptarse al fútbol mexicano, que alternó. Eh, creo que estaba ahora medio empezando a afianzarse y justo vino el, el, el parate. Eh, imagino que ustedes, obviamente, por, por su trabajo en la selección, vos, más allá de que sos entrenador de arquero de, del cuerpo técnico, ves mucho fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste en este primer tiempo a, a mesa ahí en Rayados? Lo de Rayado,
2: que pasa no que Rayados tiene una institución de muy bien. Anduvo bien, fue alternando el primer equipo, estuvo alternando, y entra y hace diferencia. Es un jugador muy hábil, eh, no, todo el mundo lo conoce y es una persona que sí desequilibra mucho cuando entra también, que sale a la banca, pero eh, en sí Monterrey salió campeón y después tuvo un bajón terrible están casi en el último puesto y, y tienen una, un plantel espectacular y una de las plantillas más caras, plantillas dicen al, al equipo, ¿no? sí, sí. De, de más cara, de la más cara en el fútbol mexicano y han bajado mucho el rendimiento, eh, le costó mucho salir campeón, ten, empezar una pretemporada y empezar de nuevo tiene muchos altibajos, pero es una institución también. Una de las mejores del fútbol mexicano Con estadio nuevo El estadio espectacular La gente llena todos los partidos Muy linda ciudad Más estilo americana mm. Pero muy lindo Muy lindo muy lindo lugar también sí, es, Me parece que mal adaptarse al, A la forma de que juega el tour Como a mí Me parece que tiene que adaptar al, al bajón anímico, físico que tuvo en sí todo el equipo, que no tuvo gran rendimiento grupal. Entonces me, me parece que eso tampoco lo, lo ayudó mucho él a, a adaptarse rápidamente.
0: Norberto, ha sido un placer enorme ¿eh? charlar con vos, escucharte, saber qué, qué estás haciendo, cómo te fue en todo este tiempo y obviamente nosotros que hacemos un programa de Independiente eh, recordar tu paso por el rojo ¿eh? la, la gente, por los mensajes que llegan te, te recuerdan gratamente te, te mandamos un fuerte abrazo y, y lo mejor ¿eh? para para lo que viene, gracias Bueno,
2: muchas gracias a ustedes por lo ¿no? suelto cuando quieran, acá estoy
0: ¿Eh? fuerte abrazo
2: y y cuídense mucho.
0: Muchas gracias.
1: Chao, Bringo, gracias. Norberto Scoponi.